0: les fausses couches, la grossesse, l'accouchement, l'allaitement, le retour de couche, la PMA, la GPA et bien d'autres encore vécues de par le monde. Ici, c'est un creuset d'histoire, un florilège de témoignages de parents et d'interviews de professionnels dans lesquels puiser pour apprendre, comprendre, mieux accompagner, partager, se rassurer. Chaque histoire est unique et pourtant universelle, riche de messages et d'enseignements. Car toutes ces histoires sans et s'entremêlent pour n'en raconter qu'une, celle de la vie. Amis curieux, ouvrez vos écoutilles. Si vous avez lu mon livre « De Corbeau et une cigogne » publié aux éditions Michalon, vous savez à quel point l'accompagnement des sages-femmes dont j'ai pu bénéficier avant, pendant et après mes grossesses arrêtées a été primordial dans mon vécu. Dans l'épisode 3 de Gloria Mama, nous avions rendez-vous avec Marie-Hélène, sage-femme, pour aborder le sujet des grossesses arrêtées. Dans cet épisode, j'ai souhaité interviewer Viviane Larmand, sage-femme en Pmi. Nous partirons à la découverte de ce métier où aucune journée ne se ressemble. Dans les journées de Viviane, il y a la beauté de la naissance d'une mère et d'un bébé, mais aussi des réalités plus sombres, l'isolement, les violences conjugales et le deuil périnatal. Et dans chaque situation, une écoute bienveillante et non-jugeante pour accompagner chaque femme. Très belle écoute Bonjour Viviane Larmand, merci beaucoup d'avoir accepté cette interview pour Gloria Mama. Vous êtes l'auteur du livre « De l'intime des mères » publié aux éditions Fove en mai 2020, livre dont je recommande chaudement la lecture. Vous êtes sage-femme, vous avez exercé durant 12 ans dans des structures hospitalières où vous avez accompagné les mères dans la naissance de leur enfant. Puis vous avez décidé de devenir, de devenir sage-femme en PMI, PMI qui est l'acronyme de protection maternelle et infantile. Et cela fait aujourd'hui 20 ans que vous faites ce métier en PMI. Alors avant de plonger dans les raisons qui vous ont décidé à découvrir un autre aspect du rôle de sage-femme, pouvez-vous nous dire ce qu'est une PMI et à qui s'adresse ce service
1: Bonjour Diane, merci merci tout d'abord pour, euh, voilà, pour cet échange et pour me donner la possibilité de, de vous répondre, c'est un grand plaisir pour moi. La PMI, c'est d'abord un service public de prévention médico-sociale. Il se trouve dans les centres médico-sociaux répartis un peu partout en France et il s'adresse plus particulièrement aux femmes enceintes et à leurs conjoints, aux jeunes parents et à leurs enfants jusqu'à l'âge de 6 ans, aux enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance, aux assistantes maternelles et aux professionnels de mode de garde et enfin aux jeunes, filles et, et jeunes hommes, euh, pour tout ce qui est autour de l'éducation sexuelle et de la planification familiale au travers des, euh, des lieux d'accueil et des, des centres de planification. Ça vient dire que ça s'adresse à toutes les personnes au sein de ces, de ces publics que je viens de, de citer, ça s'adresse à tout, toutes les personnes euh, avec une attention particulière aux plus vulnérables. Voilà. Le, le travail en PMI, c'est essentiellement des visites à domicile, pour nous les sages-femmes, mais il y a aussi les consultations, euh, les permanences de puéricultrices, et puis euh, voilà, on pourra plus largement euh, échanger sur le travail de la sage-femme.
0: Vous dites aussi que vous travaillez avec d'autres professionnels de la santé et ça permet vraiment une prise en charge globale euh, de la future mère. Vous travaillez vraiment en équipe en, en termes d'organisation euh, au niveau des PMI et ça a vraiment toute, toute son importance.
1: Alors tout à fait, donc euh, l'équipe PMI c'est une sage-femme, des puéricultrices, des médecins pour les consultations Psychologue, parfois, secrétariat, et nous travaillons en lien avec les autres services du département, qui sont les assistantes sociales, les services de l'aide sociale à l'enfance et le service d'autonomie pour tout ce qui est autour du handicap. Je rajouterais que dans les, les populations que je viens de citer, en fait, ça s'adresse à toute la population à l'intérieur de ces publics prioritaires. C'est-à-dire que la PMI, elle s'adresse à tout le monde, quand on est dans ses jeunes parents, ces femmes enceintes ou ces
0: jeunes, euh, ces jeunes. Alors pourquoi est-ce que vous avez décidé de quitter une structure hospitalière pour devenir sage-femme en PMI Parce que, effectivement, on est en structure hospitalière dans, dans une sorte de cocon de, de la naissance et c'est une, une décision euh, <rire> très différente d'exercer euh, comme sage-femme en PAVIMI, alors quelles étaient vos motivations et sans vos motivations Quelles étaient vos attentes Tout d'abord, il faut que je précise que j'ai adoré la salle de
1: naissance. J'ai beaucoup, beaucoup aimé voilà, être je dirais, à cette place privilégiée qui est accompagner une femme pendant son accouchement, être là au moment de l'arrivée de la naissance d'un bébé. Je trouve cet instant absolument extraordinaire. Pour autant, pour autant au bout d'un certain nombre d'années, je n'étais pas d'ennui parce que je ne m'y suis absolument pas ennuyée, mais j'avais besoin de découvrir autre chose. Et surtout, je pense que j'avais besoin de comprendre, comprendre qu'est-ce qui se passait en amont et euh, notamment sur l'attente, Voilà, l'attente d'un bébé. Et puis, très concrètement, euh, voilà, dans mon organisation professionnelle, euh, au travers des remaniements de maternité, il y a une sage-femme PMI qui est venue me voir et qui m'a dit « Viviane, je te verrai bien » dans ce service-là. Et est-ce que tu veux me remplacer Voilà. Et c'est comme ça que j'ai débuté.
0: Est-ce que vous pouvez nous parler du coup euh, du rôle euh, d'une sage-femme en PMI Est-ce que c'est un métier qui est fait pour tous Quelles compétences particulières il faut avoir pour être sage-femme en PMI
1: Le rôle de la sage-femme en PMI, c'est l'accompagnement. C'est l'accompagnement avec toujours notre rôle médical qui est Malgré tout, en première ligne, sage-femme, c'est une profession médicale et c'est vrai que quand on va à domicile, puisque c'est essentiellement à domicile que se fait notre travail, nous avons ce... cette façon d'aborder les choses avec les femmes, nous avons notre regard médical. Et puis, on a tout ce travail d'accompagnement, d'écoute et d'échange avec une femme. Et euh partant du principe que plus on va écouter une femme, plus on va, on l'espère, désamorcer, je dirais, des pathologies. On sait bien que la prévention de la prématurité, notamment, le travail d'accompagnement et d'écoute, il est primordial.
0: Alors effectivement, vous dites dans votre livre, et je vous cite ces phrases, « J'entends l'angoisse de cette mère et comprends ce qu'elle attend de moi ». Une écoute autre que la seule consultation médicale Une écoute ouverte Prête à entendre les peurs de son mari Son angoisse à elle Voir une part d'eux qui refuse ce bébé Et, euh, et, et vous parlez de l'écoute bienveillante Vous dites que vous n'êtes pas là pour interroger euh, L'histoire de la personne Que c'est à son rythme Et si elle souhaite en livrer euh, des pans Et je, je cite une dernière phrase Nous avons à accompagner ces transformations À écouter ses pensées folles parfois, qui ne sont présentes que pour le jour où on les entend, sans en avoir peur, pouvoir tout entendre, tout envisager, et contenir les peurs, les angoisses, pour aider la femme enceinte à porter son bébé. Je trouve que c'est vraiment important de, de, de souligner, effectivement, euh, l'écoute qu'ont les, les sages-femmes, une écoute active dans la bienveillance, pour accompagner les parents, les parents au mieux. Oui, alors, effectivement, c'est ne pas avoir
1: peur de ce qu'on va entendre. Ne pas s'en effrayer, euh, parce que ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai expérimenté, c'est euh, plus on est en capacité à tout entendre hein, au préalable, au préalable, de rencontrer une femme, plus elle se sentira, elle, dans la possibilité de parler. C'est-à-dire que si elle sait qu'on n'a pas peur, elle va parler.
0: Dans le rôle également que vous avez, euh, vous parlez aussi de, de la continuité du lien auprès de la mère avant et après la naissance. Est-ce qu'il euh, y a aussi euh, d'autres choses que vous voulez parler, dont vous voulez parler dans le rôle que vous avez auprès euh, des femmes et des couples
1: Alors, il y a le soutien, il y a l'accompagnement, il y a ce rôle de lien. Alors, c'est très important que vous le releviez parce que, évidemment, le travail de la sage-femme en PMI se situe essentiellement en prénatal, par le biais des visites à domicile, mais il ne s'arrête pas au jour de la naissance. Personnellement, je sais que moi, je vais voir les femmes que j'ai suivies très régulièrement pendant la grossesse, je vais les voir après la naissance au moins une fois, voire plusieurs fois, ça va dépendre de leurs besoins. Je fais toujours le lien avec la Puricultrice PMI, parce que la Puricultrice PMI, elle, elle peut voir les enfants de la naissance jusqu'à l'âge de 6 ans, nous, notre travail de sage-femme, il est limité dans le temps, bien évidemment, mais par contre, nous avons une latitude certaine sur la fin de notre suivi, c'est-à-dire qu'on va s'adapter aux besoins de la femme et de la jeune mère. Et du coup, ça peut être voilà, la voir pendant un mois, pendant deux mois, peut-être un peu plus si besoin est.
0: Vous dites aussi quelque chose dans votre livre, qui en tout cas, moi, me parle beaucoup. Vous dites qu'un de vos rôles, c'est aussi de respecter le, le vécu d'une femme et que respecter ce vécu est complètement indiscutable. Vous dites elle seule, c'est ce qu'elle a traversé et l'énergie que cela lui a demandé. Alors c'est
1: quelque chose qu'on entend justement après l'accouchement, donc dans le vécu des femmes et, et du coup ça me paraît mais primordial que nous professionnels nous respections son vécu parce que son ressenti, il n'y a qu'elle qui le connaît. Nous, on ne peut pas parler sur le ressenti. Combien de fois, moi, il m'est arrivé, mais je veux dire, même quand je, déjà quand je travaillais à la maternité, où j'étais à la fois en salle d'accouchement et aussi en suite de couche, on voyait bien qu'il y avait un écart dans le dossier médical entre ce que racontait la femme, ce qu'elle avait vécu, et au final, comment c'était écrit dans le dossier. Parfois, il est écrit dans le dossier médical, tout à fait un accouchement normal, voix basse, spontanée, voilà, rien de particulier, et cette femme, elle a un très mauvais vécu. L'inverse se voit aussi, et donc ce qui est primordial pour elle et pour nous ultérieurement professionnels, c'est de s'en tenir à son vécu à elle. Alors bien sûr, parfois il est important d'objectiver les choses et de savoir s'il y a eu vraiment eu voilà, des risques et des pathologies qui risquent de compliquer l'avenir, mais pour autant partir de son ressenti me paraît vraiment primordial. Et puis qui sommes-nous professionnels pour juger de, du vécu d'une femme Enfin, on n'a pas le droit, tout simplement.
0: Ah, maintenant on va parler des différents thèmes que vous abordez euh, dans votre livre, alors on ne va pas pouvoir malheureusement tous les aborder parce qu'on est limité malheureusement dans le temps mais on va se concentrer sur quelques-uns et on va commencer par le deuil périnatal, euh, vous savez que c'est un sujet qui me tient quand même particulièrement à cœur. Euh, vous abordez ce thème, le thème de la fausse couche, vous abordez le thème de l'interruption médicale de grossesse dans votre livre et vous dites les deux extrémités de la vie sont intimement liées, la mort et la vie ne font parfois qu'un et le deuil d'un enfant fait partie de ce que nous avons, nous, sages-femmes, à accompagner. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est-ce que vous y faites face et qu'est-ce qui est indispensable pour vous pour accompagner les mères, les couples au mieux dans cette épreuve alors, ce qui me paraît
1: essentiel, d'abord, c'est l'écoute. L'écoute de ce qu'une femme a à en dire. Alors, c'est vrai qu'être à l'écoute de ce qu'elle a en dire, ça veut dire accepter la souffrance qui peut être déversée. Et parfois, c'est vrai que ça peut être extrêmement difficile, évidemment pour elle, mais pour nous aussi, professionnels. Et du coup, c'est comment faire avec cette détresse, avec cette souffrance, avec cette... Des fois, des, une douleur qui, qui paraît sans fond. Et malgré tout, c'est être debout, moi, vivante, à côté d'elle. Et sans, sans prétention aucune, j'allais dire, c'est la ramener du côté de la vie. Mais pour la ramener du côté de la vie, il faut d'abord écouter la souffrance. Et là aussi, si possible, sans en avoir peur, voilà, et et c'est vrai qu'on est d'abord humain, donc euh, euh, je suis une femme et je suis une mère et le deuil, on est tous concernés un jour ou l'autre par le deuil, parce que ça vient forcément résonner avec quelque chose de notre histoire. Et donc il faut quand même pouvoir mettre un tout petit peu à distance pour ne pas s'effondrer avec cette femme-là, parce que ça, va, ça ne va pas l'aider. Mais ce qui va l'aider, c'est de l'entourer, qu'elle sente... Il n'y a pas de mots, il n'y a pas de mots. C'est être présente, être à l'écoute, et qu'elles sentent cette chaleur humaine.
0: Je pense que c'est très important là ce que vous soulignez. Euh, effectivement, on, les parents endeuillés n'attendent pas euh, un mot particulier, une formule magique qui permettrait euh, de soulager, parce que ça n'existe pas, euh, mais qu'une euh, écoute euh, bienveillante, très confortante, euh, active, c'est extrêmement important. Et puis aussi, vous êtes de celles qui... Euh, a été témoin de l'existence du bébé en le sentant bouger sous vos mains et donc effectivement le fait de, de pouvoir pour les parents parler de cet enfant qui, qui, qui n'a pas vécu il me semble que ça peut être extrêmement réconfortant parce que souvent ce qu'on entend des parents endeuillés c'est que l'entourage c'est parfois pas réellement réagir au deuil et donc beaucoup de personnes choisissent de ne plus parler euh, de l'enfant et de part c'est comme s'il mourait une seconde fois et de pouvoir parler avec vous qui avez été témoin finalement de, de sa vitalité et de son existence c'est quelque chose de je pense extrêmement euh, essentiel. La
1: particularité du deuil périnatal c'est euh, la vie très courte qu'a pu avoir ce bébé que ce soit pendant la grossesse, voire éventuellement après, et, et du coup, ce bébé ne laisse pas de traces, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de vêtements usagés, il n'y a pas de... il y a un berceau qui est vide, enfin, il n'y a pas de souvenirs, des photos de famille, enfin, et qui pourrait faire penser à une mère, à des parents, que peut-être il n'a jamais existé, et ça, c'est le, le pire. C'est le pire parce que euh, moi j'ai vu des femmes qui me disaient mais c'est pas possible, je vais devenir folle parce que je me demande si c'est que dans ma tête. Mais le corps non, le corps lui il sait, le corps il sait, le corps de la femme il sait. Et, et, mais il y a qu'elle qui le sait du coup parce que les, la famille, les proches ce bébé ils l'ont pas vu. Et donc nous on a été à cette place particulière qui fait qu'on a touché le ventre de la femme on a écouté les bruits du cœur du bébé, nous sommes les témoins physiques charnels de l'existence de cet enfant. Et donc parfois, une mère peut avoir besoin que qu'on qu soit là pour en reparler, mais aussi parfois, elle nous demande de rester à distance, parce que c'est trop difficile. Et, et en tant que professionnel, on doit absolument s'adapter aux, aux besoins de cette femme-là. Et, et moi, euh, euh, je reste toujours à disposition. C'est-à-dire que je ne clôt pas comme ça un, un suivi, je dis à une femme eh « et ben écoutez, je reste à disposition, vous pouvez me rappeler quand vous le souhaitez ». Ça peut parfois être six mois après, il n'y a pas de souci, voire un an après.
0: Hein. laisser la porte ouverte. Ouais. Mmh. Vous, vous, vous abordez aussi un autre thème dans votre, dans votre livre qui est celui des violences conjugales vous avez un rôle prépondérant dans le repérage de ces violences parce que vous êtes en première ligne c'est vous qui entrez en premier lieu dans les familles comment est-ce que vous les repérez euh, à, à quel signe on sait que la grossesse c'est une période à risque 40% des violences conjugales débutent pendant la grossesse et si elles sont déjà présentes elles s'aggravent à la suite à la naissance Comment est-ce que vous, vous faites pour, le, pour repérer euh, ces, ces violences conjugales et pour protéger euh, la mère et l'enfant Alors, le
1: repérage. Le repérage, il commence par euh, euh, des recommandations qui nous ont été données au niveau national par l'ami-prof et la haute autorité de santé, qui est le questionnement systématique. C'est-à-dire que chaque fois que l'on rencontre pour la première fois une femme, après avoir créé un climat de confiance, hein, bien sûr, moi je le situe à peu près au milieu de mon rendez-vous, qui dure à peu près une heure. Donc voilà, il s'est déjà passé une demi-heure, on a fait connaissance, on a un peu échangé. Et à un moment, je vais lui dire, elle va me raconter son histoire médicale, chirurgicale, les antécédents, et je vais lui dire, Madame, j'ai une question un peu, un peu différente, mais qui concerne la santé. Quand vous étiez enfant ou adulte, est-ce que vous avez connu, ou est-ce que vous connaissez des périodes de violence? Dans votre famille, en couple, au travail, pendant vos études Et je suis stupéfaite du nombre de réponses positives. Pour autant, il peut y avoir des réponses négatives, parce que ce n'est pas facile de, de dire oui, parce que ça veut dire qu'il faut d'abord reconnaître que ce qu'on vit, ce sont des violences. Quand ce sont des coups, c'est relativement facile à identifier. Quand il s'agit de violences psychologiques qui sont de loin les plus fréquentes et qui précèdent toutes les autres, les femmes ont parfois beaucoup de mal à identifier. Et donc elles ne savent pas, ou elles pressentent mais elles ne sont pas sûres, ou peut-être qu'on est dans une période où ça va mieux et donc elles ont envie de dire non, 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 tout va bien. Donc ce n'est pas parce qu'il y a une réponse négative qu'il faut se dire c'est ok, tout est parfait, tout va bien. Et il faut être attentive, il faut être attentive à des tout petits signes qui isolément n'ont ne, sont, ne paraissent pas importants, mais mis côte à côte, montrent le danger. Avec par exemple euh, des rendez-vous manqués à l'hôpital, qui pourraient être perçus par quelqu'un qui est complètement extérieur, de, qui pourraient être perçus comme de la négligence. En fait, non, possiblement elle a été empêchée. Parce qu'en fait, les violences lui prennent tellement la tête, si je puis dire, qu'elle est beaucoup moins disponible pour sa grossesse et son bébé. Et donc, c'est comment nous, on peut être attentif à ce genre de choses. Là aussi, vous voyez, sans jugement, sans jugement. essayez de comprendre pourquoi elle en est là. Et puis, et puis, les violences ont des effets majeurs sur la santé en termes de stress, en termes donc au niveau de l'insomnie, dans les troubles de l'addiction, dans les troubles alimentaires, euh, les troubles de sommeil, et puis au niveau de l'hypertension. Enfin, les violences induisent plein de pathologies. Comme notre travail est essentiellement à domicile, Parfois, nous ne pouvons pas poser la question parce que le conjoint est toujours là. Ça peut parfois être un signe d'inquiétude. Il est toujours présent, mais c'est très bien, mais en même temps, quel est son espace à elle Et parfois, nous pouvons être amenés à dire à une femme, écoutez, j'aimerais vous voir à mon bureau. Les violences conjugales touchent énormément des domaines de la vie des personnes. Et donc, aucun professionnel ne peut traiter seul du sujet des violences conjugales. Donc, il faut travailler en lien avec une assistante sociale, avec les associations d'aide aux victimes, euh, solidarité femmes, avec éventuellement la gendarmerie, euh, la protection de l'enfance, enfin voilà, il ne faut jamais rester seul avec, un, avec un, une problématique
0: pareille. Dans Gloria Mama, on parle de la maternité à l'étranger et dans votre livre, vous, vous parlez des étrangers qui vivent leur maternité en France. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de ces femmes qui sont étrangères, qui parfois ne parlent pas français et qui débarquent en France et vivent leur grossesse, leur accouchement en France Moi, je vois des femmes qui viennent de l'étranger pour
1: des raisons extrêmement diverses. Ça peut être la femme qui suit son conjoint, et qui ne travaillent pas et qui du coup peuvent se retrouver parfois très isolées et qui sont d'un niveau social élevé. Il y a les femmes qui viennent via des réseaux sociaux, qui viennent du coup de pays très très en difficulté et qui ont l'impression qu'en France, tout va mieux ou bien se passer. Et voilà, il y a les réseaux de prostitution, il y a, enfin, il y a des choses excessivement difficiles parfois à l'arrivée. Il y a les femmes voilà, parce qu'il ben, y a un monsieur qui sur les réseaux a souhaité faire venir pour combler sa solitude une femme beaucoup plus jeune, qui sera très docile, et cette jeune femme qui se retrouve dans un village complètement isolé, sans pas beaucoup d'argent. Et puis il y a des femmes voilà, qui viennent en famille, en couple, pour qui les choses se passent plus simplement. Mais d'une manière générale, accoucher à l'étranger. C'est quelque chose de difficile parce que cet enfant qui va naître dans un pays qui n'est pas le sien, c'est comme si chez l'enfant, il y a une part de lui qu'elle ne va pas connaître. On se reconnaît dans le bébé qu'on a. Et cet enfant qui est né à l'étranger, il y aura une part de lui qu'elle ne va pas reconnaître ou qu'elle ne va pas connaître. Ou tout au moins, elle en a l'impression, Elle en a voire l'inquiétude. Et du coup, d'emblée, accoucher à l'étranger, c'est quand même quelque chose qui n'est pas simple. Suivant les cultures, il y a l'absence de la famille, qui va être plus ou moins vécue de façon très difficile. Pour certaines, ça peut être une très très grande difficulté. Et alors à propos de l'anecdote d'une situation, il voilà, y, y a une maman euh, euh, qui venait d'Afrique noire, qui était bien insérée en France, qui travaillait, qui était là depuis plusieurs années, et qui attend son premier bébé, et qui fait une menace d'accouchement prématuré, et on me demande d'aller la voir pour surveiller, accompagner cette maman dans sa menace d'accouchement prématuré. Il y a les traitements que l'on connaît en France qui sont très cadrés, euh, la surveillance médicale qu'il l'est aussi. Il y a tout le travail d'écoute, puisque c'est important d'écouter les inquiétudes, ça va permettre d'apaiser une femme et de l'aider à porter son bébé. Et puis là, je sentais qu'il y avait quelque chose, qui. Euh, je sentais qu'on était encore à côté. Et souvent, je demande aux femmes, mais qu'est-ce qui pourrait vous aider Parce que je sens bien que nous, en tant que professionnels, nous n'avons pas, évidemment, toutes les réponses. Et alors, elle me dit, mais avec beaucoup de précaution, parce que elle, je pense qu'elle avait un peu peur de ma réaction, qu'en fait, ce qui lui manque, il y a un objet qui lui manque. Un objet qui va la protéger, qui est dans son village. et Le village étant euh, sur un autre continent. Et en fait, cet objet qui ne la protège pas fait qu'elle se sent en grande insécurité. C'était un gris-gris. Et cette femme, elle n'osait pas me le dire parce qu'elle avait peur, elle avait peur que je me moque d'elle. Et, et surtout pas, surtout pas dans son village, quand une femme était enceinte, il y avait une femme plus âgée qui était en possession du gris-gris, qui lui apportait, qui lui transmettait, elle le gardait avec elle dans la pièce de vie centrale pour qu'il la protège. Il la protège de tous les esprits malins. De... Et cette femme, elle se sentait démunie à cet endroit-là et elle avait très peur. Alors on a réfléchi ensemble comment, comment on pouvait faire pour pallier l'absence de gris-gris parce qu'il parce qu n'allait pas arriver comme ça. Comment, au travers euh, ben, des échanges, au travers peut-être d'un objet qui pourrait, ou d'un courrier, quelques semaines après, par euh, des voyages, le gris-gris a pu arriver. Mais déjà, prendre en compte le fait qu'elle ne l'avait pas lui a permis d'être entendue et d'être entendue à cet endroit-là. Déjà, ça allait un tout petit peu mieux. <rire>
0: C'est une jolie histoire. Vous avez dit que le rôle de la sage-femme en PMI, ça ne s'arrêtait pas juste à l'attente de ce bébé durant ces neuf mois, mais que ça pouvait se, se prolonger post-naissance.
1: Le, le travail des puéricultrices et puis celui de la sage-femme, ça va être dans les premiers jours après la naissance. Souvent, c'est de conforter une femme dans ce qu'elle fait. C'est-à-dire que parfois, on ne fait juste que, et je prends beaucoup de précautions, de guillemets, on ne fait que lui dire ce que vous faites, vous le faites bien. Et, et ça, c'est quelque chose qui peut être fondamental, parce que si elle était dans son pays, si elle, était, si elle avait sa famille autour, parce que même pour les femmes françaises, hein, si elle a quelqu'un autour d'elle qui la conforte, qui la réconforte, elle va pouvoir passer ses premiers jours sans encombre, en tout cas pas trop. Et quand il y a le doute qui s'insinue, ça va majorer l'impression de solitude. Ces femmes peuvent avoir l'impression qu'elles eh ben, qu ne font pas bien, qu'elles ne font pas comme il faut, que le bébé, il, voilà, peut-être qu'il n'est pas satisfait de la maman qu'il a. Ça nous amène vers un, un sujet aussi qui est, qui est important, dont nous, que nous avions envisagé d'aborder. Tout ce qui est autour de la dépression périnatale, la dépression du postpartum, ce qui fait le lit de la dépression, ce sont les difficultés de contact avec le bébé. Et tout ce qui peut venir malmener le, le lien peut du coup favoriser, je dirais, le, le démarrage d'une dépression. Et notre travail, ça va être vraiment de soutenir, d'être présent. Et donc, ça veut dire de la présence, ça veut dire passer à domicile. Avec la puricultrice, nous pouvons faire des passages jusqu'à deux fois, voire trois fois par semaine. Ça peut être aussi mettre en place du soutien concret pour les tâches ménagères, mettre du soutien quand il y a des aînés c'est-à-dire utiliser les services de travailleuse familiale, d'aide ménagère, donc permettre à une, à une femme de se reposer, avoir quelqu'un qui passe à domicile une fois, deux fois dans la semaine pour faire des tâches, des tâches ménagères, ou s'occuper des aînés, ou s'occuper du bébé pendant qu'elle reste disponible avec, avec les aînés, ça c'est notre travail les femmes y ont droit. Enfin, vous voyez, c'est ça qui est... Dans la population générale, il est parfois véhiculé que la PMI, ça s'adresse à des populations plus en difficulté et autres. Toutes les femmes tout, avec un bébé ont droit à une visite de la PMI. Voilà, je, je me permets d'insister un peu là-dessus.
0: J'ai des amies qui sont passées par ce genre de difficultés et je ne sais pas si elles sont conscientes de tout ce que les PMI peuvent mettre en place pour les aider. Donc, c'est vraiment important de, de le souligner aujourd'hui ensemble. On a vu ensemble, la maternité, ça révèle des vraies vulnérabilités, quelle que soit la position sociale, on vient de le rappeler. Euh, on parle quand même parfois de sujets euh, qui sont difficiles. On a parlé ensemble là, du deuil euh, périnatal, on a parlé des violences conjugales. Dans votre livre, vous parlez aussi de thèmes qu'on n'a pas abordés ensemble, comme le viol, comme euh, des problèmes de psychiatrie, des mères délaissées par leurs compagnons à l'annonce de la grossesse. D'isolement, de déracinement d'une personne qui a quitté son pays pour vivre en France dans une culture différente de la sienne, c'est quand même difficile. Comment est-ce que vous arrivez à surmonter tout cela Comment est-ce que vous vous ressourcez La première chose qui m'a
1: aidée personnellement, de, de, ce sont les formations. Voilà, j'ai eu la chance de faire la formation au conseil conjugal en même temps que j'ai débuté en PMI, qui est une formation longue à l'entretien et à l'écoute, et qui m'a permis de très vite comprendre que ce n'était pas moi toute seule qui allait porter l'histoire de cette femme sur mes épaules, mais que c'était mon cadre institutionnel. Je travaille dans une institution, et même si je vais à domicile, alors c'est un exercice qui est difficile parce qu'on est à domicile et on est seul à domicile. Pour autant, on y va avec une identité professionnelle, avec appartenant à un service, à un service public. Et dès que je me présente, je présente ce service-là. Ensuite, on a la chance de bénéficier de supervision. C'est-à-dire, ce sont des, des temps où l'on prend le temps de réfléchir à des situations qui ont été difficiles. C'est animé par un psychanalyste. C'est un groupe de 7, huit personnes, les autres, donc ce sont des professionnels. Ça peut être que des sages-femmes PMI, ça peut être des professionnels d'autres secteurs d'activité. Il y a beaucoup d'écoute, beaucoup de respect sur euh, les difficultés que l'on peut apporter. C'est qu'est-ce que cette situation m'a fait vivre Et au travers de, cette, de ces difficultés-là, ça nous renseigne sur ce qu'a qu vécu ou sur ce que vit une femme. Et du coup, ça nous permet de nous décoller de la situation dans laquelle on est, qui est parfois on a l'impression d'être collé avec, avec une femme. Et il faut arriver à se décaler, à se décaler émotionnellement, psychiquement, pour pouvoir être mieux, pour pouvoir être plus disponible à elle. C'est un travail personnel, quand même, malgré tout, hein, qui appartient à chaque professionnel. Ça ne nous est pas imposé, loin de là. On ne peut que le recommander très fortement, parce qu'il ne faut pas se blinder. Ce serait très regrettable, parce qu'on y perdrait de notre humanité. Et en même temps, il faut avoir un tout petit peu de recul, parce que, parce que sinon, euh, on n'est pas aidant non plus. Et parfois, la ligne de crête, elle n'est pas simple. Elle n'est pas simple, je vous l'accorde. Il y a des situations qui nous touchent plus que d'autres, hein. c'est évident.
0: Est-ce que vous voulez, Viviane, nous raconter une situation cocasse puisque vous vous déplacez à domicile et ça réserve parfois des surprises inattendues Est-ce que vous voulez partager avec nous une de ces surprises inattendues
1: <rire> Alors, dans les surprises inattendues, il y en a une dont je parle dans mon livre. où J'étais avec une étudiante, euh, j'arrive dans un immeuble euh, qui est relativement ancien, qui était en fait un ancien hôtel mais reconverti dans des petits logements. Alors c'est compliqué de trouver une adresse parce qu'il y a juste le numéro de l'établissement et pas le numéro de chambre, parce qu'il était autrefois des chambres, qui s'est transformé en tout petit logement. Il n'y a pas de nom sur les portes, il n'y a rien. Donc c'était très compliqué pour trouver une adresse, je, je le sais. Je le sais d'emblée quand, quand je vais dans ces endroits-là. Comme là, le rendez-vous était à 9h du matin, je ne voulais quand même pas toquer à toutes les portes, ça ne se fait pas. Du coup, j'écoutais, voilà, avec mon étudiante, on essayait d'être attentive. Tout était hyper calme. Et Je me suis dit, quand on va entendre du bruit derrière une porte, je vais frapper pour demander euh, si c'est bien là ou tout au moins si la personne sait où cette femme habite. Je frappe à une porte où j'entends du bruit, il y a une dame qui me répond. Alors je dis que je cherche une femme, euh, que je cherche madame, euh, madame, euh, voilà, madame X. Je ne dis pas ma profession pour le respect de la confidentialité. Et donc la dame me donne, elle me dit oui, oui, c'est au premier étage, telle porte, au fond à gauche. Bon, très bien. Du coup, je suis toute contente parce que je me dis ah ben c'est bon, ça va être facile, on va trouver. Et puis, je toque à la porte, euh, je finis par entendre un petit peu de bruit. Et en fait, à ma grande surprise, c'est un homme qui m'ouvre, complètement nu. Et donc là, bon, euh, un petit peu de, enfin, de la surprise. L'inattendu, il est, il est quand même de taille, si je puis dire. Et... Euh... <rire> Et en fait, il fallait. Alors, je lui dis, bah écoutez, euh, il faut rien perdre de sa contenance. Ça va très vite. Tout, tout passe très vite. Le temps paraît très long. Et ne rien perdre de sa contenance. Et je lui dis, ben bah, je suis venu voir Madame Madame X. Est-ce qu'elle est là Il me dit, non, non, elle n'est pas là. Et je me suis dit, ouf, très bien, très enfin, très bien. Puis il me fallait quand même lui demander l'adresse. Et là, il me dit, je ne sais pas. Je ne sais pas où elle est partie. Et là, je me suis dit, ouf, c'est bon. Et ben bah, écoutez, au revoir Monsieur. Euh, je vais voir comment faire. Et, et du coup, je suis partie avec, euh, avec l'étudiante. Au final, il ne s'est rien passé de grave. Je veux dire, quand on a été dans la voiture, dehors, on s'est regardé toutes les deux, on s'est dit « ça, c'est le genre d'inattendu qui est… » Alors qui a un côté cocasse a posteriori. Sur le moment, il ne l'est pas vraiment. Mm -hmm. Sur le moment, il ne l'est pas vraiment. Quand je discutais avec mes collègues, en fait, c'est arrivé à plein de mes collègues. Donc, ce n'est pas si rare que ça. Et au final, il ne s'est jamais rien passé de grave. Bon, bah, écoutez, voilà. Il <rire> faut être prête à être tout. En PMI, il faut parfois être prête à tout.
0: Et votre, votre étudiante en stage PMI, du coup, est-ce qu'elle a continué <rire> dans cette voie ou <rire> est-ce que cette expérience <rire> a mis un terme à ses souhaits de devenir sage-femme en PMI hein Non,
1: alors celle-ci n'a pas continué. Il y en a peu qui continuent hein, dans les étudiantes. Pour autant, ce n'est pas cette situation-là qui qu l'a qu qu retenue, non, non, non. C'est vrai que c'était sa première visite à domicile, en plus du stage. Donc, euh, <rire> c'était quand même assez, assez fort. Quoi.
0: On arrive au terme de notre discussion, Viviane. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas abordé ou un message que vous aimeriez faire passer particulier
1: Alors, les femmes ont souvent l'impression qu'elles sont seules, qu'elles sont seules à vivre quelque chose de cette grossesse-là, de ces difficultés-là. Et donc vraiment, je voudrais leur dire que ben non, non, il y a beaucoup de femmes qui sont dans une situation dont elles ont l'impression voilà, qu'elles ne savent pas comment en sortir. La grossesse, c'est une période de vulnérabilité, c'est tout à fait naturel, donc qu'elles n'hésitent pas, qu'elles ne restent pas seules, qu'elles voient sur qui elles peuvent s'appuyer. Ça peut être une sage-femme PMI ou un autre professionnel de, de, voilà, qu'elle a pu repérer dans son entourage mais en tout cas qu'elle n'hésite pas. Et c'est vrai que notre travail de sage-femme, c'est vraiment euh, à côté de notre domaine médical, c'est tout ce travail d'accompagnement et de soutien au devenir mère.
0: Merci infiniment Viviane pour cette interview, de nous avoir fait découvrir l'univers de la PMI, votre métier très exigeant, et d'accompagner au mieux les femmes dans cette période si particulière de la maternité. Je vous cite une dernière fois parce qu'il y a une phrase que j'adore aussi que vous dites, ces femmes me touchent parce qu'elles m'apportent et dont elles ignorent la portée Un sourire qui va éclairer ma journée Un bol d'infusion qui me réchauffe plus que les mains Des échanges qui donnent de la densité à mon quotidien L'audace d'y croire malgré tout et on va se, se quitter sur, sur cette très jolie phrase. Voilà, je rappelle le titre de votre livre, « De l'intime des mères, qui a été publié aux éditions Fove et dont, à nouveau, je, je recommande la lecture. Merci beaucoup, Viviane. Merci. Merci beaucoup à vous. Merci. Au revoir. Au revoir. Dans le prochain épisode, nous nous rendrons dans le sud-ouest de la France, où nous serons bercés par l'accent chantant d'Oria. Vous pouvez soutenir Gloria Mama en laissant un avis 5 étoiles sur iTunes et un commentaire. N'hésitez pas à partager les épisodes qui vous ont plu avec les vôtres. Merci et à très vite sur Gloria Mama.